hoy un poco estoy inspirada por un, un ensayo que leí de, de Kiel. Ah, sí, el título es Asombrado de ser consciente. Con muchas cosas ahí, como wow, son dos páginas, pero así, mucho, mucho tema. Y, uh, pero me gustó mucho y me pareció muy interesante uh, ese punto, ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es estar consciente, ¿no? ¿Qué es poner atención? Entonces, voy a empezar con la, la definición que nos da el, el, el diccionario de la Real Academia. Dice, conciencia, capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones y conocimiento reflexivo de las cosas. Me pareció muy interesante cómo es un poco lo de afuera, lo que está externo, lo que está interno y un poco esta interacción interno-externo. Um, Pero ¿qué es esto de poner atención? ¿no? ¿Qué es esto de eh, estar consciente? Uh, y pues uh, Gil dice, dice, pues bueno, que realmente no lo puede definir, pero que estar consciente es, es como la interacción entre los procesos, eh, procesos mentales, sensoriales, percepciones, es toda esta, uh, toda esta atención, to, to, todo este proceso, toda esta interacción, es algo realmente difícil de, de definir. Um, podemos decir que tenemos varios tipos de atención dependiendo de qué es lo que queremos hacer dependiendo de la información sensorial que haya, las percepciones eh, el objetivo, la intención de poner atención o no poner atención y también si estamos mirando hacia adentro o si tal vez estamos poniéndole más peso a la información que está afuera de nuevo poniendo un ejemplo que Gil tiene eh, en su ensayo que me pareció muy lindo. Dice, no es la misma atención la que ponemos cuando vamos a enhebrar una aguja a la atención que ponemos cuando queremos resolver un problema de matemáticas complejo. Pero igual, entonces, estamos poniendo atención. No es lo mismo sentarse en el jardín a tomar el té o estar en el jardín quitándole las hojitas y las flores marchitas a la matica y, y abonando y qué sé yo. Son, son, son diferentes calidades de la atención. No es la misma atención que ustedes están poniendo en este momento o, o cuando está uno mirando televisión. Es, es distinto con una conversación con un ser querido, una conversación con un colega o, o una conversación acalorada. Son, son cosas muy diferentes. Y también, entre todas estas, como distintos, digamos, categorías de atención, no sé si categorías es la palabra adecuada, pero también es cómo sentimos la, la atención. 
en momentos en que se siente estrecha, los momentos en que se siente amplia. Tal vez otros momentos donde es clara y otra donde es confusa, está nebulosa, fragmentada o completa, unificada, fría, tibia así, uh, o, o caliente. Vemos todas estas, o sea, podemos empezar como a analizar qué es este cuento de, de la atención. Hay um, algo que, que encontré que decía la conciencia, el, el poner atención es para saber qué es lo que está sucediendo, qué está sucediendo, eso es consciente. Pero si lo pensamos un poco, inclusive cuando tratamos de definir estos tipos de conciencia o cómo se siente la conciencia, la atención, es cuando empezamos a un poquito a mezclar. Tenemos un estímulo, el contacto, somos conscientes y luego está la mente, las formaciones mentales, historias, todo. Dicen, de conciencia es, yo quiero saber qué está pasando y lo demás es, ¿por qué está pasando? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y por qué sucedió? Y entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Eso ya es, es lo, lo añadido. Que las cosas sucedan y darse cuenta que las cosas suceden en sí misma. Creo que tenemos la intuición de que ahí mismo no hay sufrimiento. Es en lo que, en lo que viene después. Y esa, creo que, no sé si lo, lo habrán oído, ¿no? Este espacio que empezamos a crear con, con la meditación, con esta práctica entre saber qué es lo que está pasando y ese pequeño espacio que empezamos a algunas veces a distinguir entre lo que está pasando y lo que estamos añadiendo la discusión la retórica la, la narrativa el porqué el miedo en fin, ese pequeño espacio que está ahí Y de nuevo es, es parte de, de nuestra fisiología, es la forma en que funciona el cerebro, no, no hay de otra. Pero es simplemente cuando tú sabes que es así, empieza a, se empieza a crear esta posibilidad de una elección. Es un poco por lo que estamos practicando. No pensaría que <coughs> algo tan, como tan de pronto, tan poco atractivo como meditar en las sensaciones de la respiración ¿no? o, o traer la atención a las manos, a los pies, a los sonidos, en fin, cualquiera que sea tu, tu objeto que te ayuda a, a centrarte. Eso no es así demasiado sexy, <ríe> interesante, ¿no? no simple, ¿no? Pero, pero es efectivo. Uh -huh. Y creo que ese, ese traer esa atención puede que esté todo en caos a tu alrededor y, y lograr por un momento centrarse, traer la atención a la respiración, 
al cuerpo, a las manos, lo que sea, el sistema nervioso inmediatamente como que, oh, ok, empieza a calmarse un poquito. No, no es que sea una manera de arreglarlo, pero es una manera de uf, encontrar un momento de, ah, un momento para, ok, puedo, puedo, hay otra posibilidad, no tengo que, no me voy a morir aquí en este momento inmediatamente. Es encontrar un poquito ese espacio para, para centrarse, de pronto para, para escoger, para elegir una manera de responder. También es, me parece a mí últimamente, sobre todo ahora que estuve con esta gripa, poder traer un poquito mi mente aquí, al cuerpo, a mi respiración, a, a todo, me ayuda un poco como a, a, uf, a despertarme, que así por momentos, pues con la maluquera de la gripa y eso, y por momentos sentía que como que ni, ni estaba, ¿no? Y entonces el meditar como que, uff, me, me, me traía una cierta vitalidad, como que, wow, la meditación también te puede espabilar un poquito, va a traer este momento. Entonces empezamos, traemos la respiración, la atención a la respiración, empieza uno a calmarse. Y casi que, bueno, no sé, me dirán ustedes de pronto, pero personalmente, me manden que empiezo a traer la atención a mi ancla, como que el cuerpo se empieza a suavizar, como que, ok, no tengo aquí que estar defendiéndome, no, no, no tengo que estar protegiéndome o atacando, sino como que ahí se muerto que, oh, como que la mente sabe, el cuerpo sabe, y o sea, toda esta unión mente-cuerpo es, se impacta, y hay, hay un impacto muy claro, muy obvio. Y tal vez de tener una tensión así como estrecha, de pronto empieza a sentirse uno un poquito más amplio, más suave. Esto siempre me trae a mí a, a que el cuerpo, o sea, la, la meditación es una cuestión, es un ejercicio mental. Um, lo he visto anunciado como mindfulness es para agudizar la mente o cosas y, y realmente no no lo es no es un no es una cuestión intelectual uh, no es un entrenamiento mental porque necesitamos el cuerpo si solamente lo hacemos para agudizar la mente para ser capaces de concentrarnos con mayor facilidad, se quedan tantas cosas por fuera, ¿no? Pero cuando tú dejas que el cuerpo entre a jugar ahí, creo que hemos discutido cómo sentimos las emociones en el cuerpo y con esta práctica empezamos a sintonizarnos un poquito más. Y les estaba comentando alguna vez de que a veces la la intuición del cuerpo antes de que la mente lo registre es capaz de darse cuenta de, de, de cosas que, que, no, que no logramos registrar casi que conscientemente. Y pues si miramos las enseñanzas del Buda, tenemos el Satipatthana, 
una de, los, uh, de las partes del Satipatthana es el cuerpo, ¿no? los elementos, uh, la contemplación del, del, del cuerpo mismo, de, de la muerte, pero de la muerte del cuerpo en sí mismo. Y el Anapanasati, uh, donde el, 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 el cuerpo es esencial. La, la primera, las primeras cuatro partes del Anapanasati, que es uh, muy simple, ¿no? Tú eres consciente cuando estás inhalando corto, exhalando corto, inhalando largo, exhalando largo. Eres consciente del cuerpo entero y eres consciente de un cuerpo que se suaviza enteramente. Y esas, esas, esas primeras partes es la base completa casi que de la práctica. Sí, um, si les invito, de pronto les hagamos el, el, el les invito un momento a, a cerrar los ojos y tal vez llevar la atención a, a la parte del cuerpo que en, en general carga mayor tensión, los hombros o el estómago o la, esa parte del cuerpo que tú sabes que cuando hay estrés, preocupación, es ahí donde la vas a sentir. Sí, con cada exhalación, te invito a realmente así con una atención súper focalizada en esa parte del cuerpo. Y con cada exhalación siente lo que sucede. Tal vez con cada exhalación, soltando un poquito, un poquito más, un poquito más. Cuando crees que ya está suficientemente suave todavía, ok, un poquito más. Otro poquito. Me abriendo los ojos. Me parece que siempre es posible relajar un poquito más. Tal vez el momento en que logremos la liberación de amor. Pero es, es increíble. Personalmente para mí son los hombros. Los hombros es donde cargo la mayor tensión posible. Y si me pongo, si me dedico la meditación a solo ponerle atención a los hombros, me siento bien relajada y todavía siento que como que hay un una micro relajación siempre, no, como que no alcanza nunca llegar a ese momento de total relajación si van cuando se acuesten, cuando vayan a dormir antes de dormir, hagan el experimento de acostarse y 
dejarse ir completamente. Y empiecen un poquito a explorar el cuerpo y se van a dar cuenta que hay partes donde tenemos tensión. Un poquito en las pantorrillas, un poquito en el pie o la rodilla así como tensionada contra un lado. Ok, la pueden soltar. El cuerpo está tan cargado de microtensiones, de, 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 de patrones, todos esos patrones de comportamiento, esos hábitos, esas creencias, de alguna manera están impregnadas en el cuerpo. Cuando empezamos a, a soltarlas, a, a aflojar, a no agarrar tan fuerte, el cuerpo empieza a relajarse. Y una vez, no, no, y no es que vayamos a lograr la relajación total, ni nada por el estilo, o sea, creo que es algo, es, creo que toma tiempo, ah, por lo menos yo no he logrado <risa> ah, que sea así, pero me parece que en algún momento como que te empiezas a comunicar con el cuerpo de cierta manera, y no es solamente el cuerpo que está hecho de músculos y de huesos y de tendones, Ahí hay una percepción del cuerpo, como de una. Empezamos realmente a. Yo, personalmente, sentir el cuerpo desde adentro, de sentirme en el, en el cuerpo, esta enorme gratitud al cuerpo, a no verlo desde afuera, a no verlo como lo que debería ser, o, o lamentar que está enfermo, o que está envejeciendo, o qué sé yo. Pero es, es una, empezar a encarnar, empezar a habitar, a vivir en el cuerpo y abrirse a, a, a lo que tenga que decirte. ¿Por qué es importante? Me parece a mí, o sea, porque estoy discutiendo tanto al respecto. Es porque nuestra comunicación con nosotros, con nosotros mismos, involucra al cuerpo. El, uh, por ejemplo, el, cuando caminamos a navegar, la forma en que vemos, la forma en que movemos los ojos para detectar objetos y todo, está, hay una interacción entre la manera en que nos movemos y los objetos que estamos mirando. La forma en que el cerebro interpreta, el cerebro te dice más o menos cómo moverte para lograr una cierta visión. Es increíble, es un, un sistema de una complejidad impresionante. Tenemos la habilidad de, de percibir cambios de presión y es casi que inconsciente, pero es de alguna manera es como si la conciencia no está solo aquí, o sea, no, definitivamente no está en el cerebro, Está en el cuerpo, pero te das cuenta también que está fuera del cuerpo, como esa percepción del espacio a mi alrededor, la percepción, la conexión con la naturaleza, con, los, con la brisa, con el calor. O sea, somos, somos más que este cuerpo. Somos seres interconectados unos con los otros pero con la naturaleza, con el medio ambiente, con, 
con nuestras estructuras de concreto, empiezan a formar parte de donde nuestra mente, nuestra conciencia existe. Y cuando nos comunicamos con otros en los gestos que utilizamos, uh, yo manoteo mucho, yo muevo, yo muevo muchísimo, muchísimo. Pero es, yo creo que por eso es tan enriquecedor cuando tenemos las sesiones en persona, porque es, te conectas con la otra persona, no solo a través de la voz o la mirada, sino los movimientos, lo que el cuerpo te dice, la inclinación del cuerpo hacia adelante, hacia atrás, cómo mueves la cabeza. Entonces esta, la conciencia no existe, la atención no existe solamente aquí. La conciencia existe contigo y aquí, entre los dos, entre las dos. Entonces empezar con esta práctica, empezar a hacerse más sensible a ese tipo de información. Uh, eso enriquece las relaciones y al mismo tiempo también puede ser uh, el, el mecanismo de defensa. Tú sabes que ciertos gestos vas a, uh, que te protejas y, oh, ok, aquí algo está sucediendo que tengo que poner atención. Hay una frase linda, estaba leyendo a este filósofo, su nombre se llama Evan Thompson, está en, la, en British Columbia y él dice, necesitas un cerebro para tener una mente humana, pero tu mente no está en el interior del cerebro, la mente es la relación que existe entre tú y el mundo, incluyendo la sociedad y la cultura. Creo que, no sé si han escuchado esta idea de cómo el, el trauma se transmite generacionalmente, es como que se vuelve parte de nuestro DNA. Es súper, súper interesante, o sea, puede ser un dato curioso, científico, pero tiene una relevancia en nuestro día a día. De pronto, la gente con la que estás comunicando, ¿qué tal si de pronto amplías tu nivel de conciencia a, qué sé yo, a, a ver con más claridad los gestos, y el sitio donde se encuentran, a ver cómo, cómo, cómo te impacta estar, si está caliente, si está frío, cómo te impacta, cómo impacta la comunicación con la, con la otra persona. Un poquito abrirse, un poquito más abrirse, captar, que es más lo que está sucediendo acá. Um, el, el, otra de las, volviendo a esta idea de poner atención, de ser conscientes, um, utilizamos mucho la idea de observar lo que está sucediendo, observar en meditación. Eh, no, sería... Y está usado figurativamente, ¿no? Porque simplemente si estás en meditación, realmente no es que estés observando, pero esta idea de, de cómo uno puede convertirse como en un espejo, en una cámara fotográfica que 
capta todo lo que está sucediendo, todo es bienvenido. Un espejo refleja todas las imágenes, no selecciona que, que reflejar. La, la cámara toma la foto de todo, ¿no? no te quita esto que no te gusta. Después haces el Photoshop. Pero, pero es esta idea de observar todo, todo es bienvenido, todo en el campo de, de acción. Podemos tener un foco estrecho. Y a veces es importante, o podemos tener un foco amplio. Y por ejemplo, si hay una situación muy intensa, algo que nos está afectando, de pronto un foco así cerrado, bien intenso, un foco pequeño, tal vez no es lo más adecuado y abrir un poquito la, la mente. Hacia, ok, miremos la, la, como la, 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 la imagen completa, que es la situación completa, abrirse un poquito. Y habrá momentos donde volvemos a, a cerrarnos. Entonces es como, como una forma de, de poner atención, la observación. El Buda dice que el Buda nos invita a descansar en la observación, en reposar, en estar ahí en la observación. Y que él, él dice que el, el propósito de la meditación, el propósito de esta práctica no es tener una experiencia de conciencia clara, es que las llanas, estos estados meditativos, sí, pues muy, muy interesante y todo. Uh, y pues creo que hace práctica de la parte de la práctica. Pero lo que es realmente interesante es tener una observación que está libre de apegos, de apegos y de, y de cosas que quieres rechazar. Como no, no es la observación selectiva, es la observación amplia. Muy chévere cuando alcanza unos estados interesantes, pero creo que lo que realmente alivia el dolor es esa habilidad de poder ver todo de abrirse a todo y sabemos que no es fácil sabemos que no es, que no es fácil mm. no sé si tuvo mucho sentido pero la la idea que es conciencia, atención, que quiere saber qué está pasando. Y luego rápidamente saltamos a por qué y qué va a pasar y para qué. Y, y si lo podemos cambiar. Entonces la conciencia es ese puntico ahí y luego viene todo lo demás. Y empezar a usar más la la inteligencia del cuerpo, meterla en, este, en la práctica, en el proceso de observación, en el proceso de poner atención, escuchar más el cuerpo. Pero este cuerpo es de adentro, no, no el cuerpo como objeto, como, como músculos y como una masa sino este cuerpo inteligente, sabio, que te informa, que te dice 
que percibe el medio ambiente, que permite que te comuniques con nosotros. Y esta idea un poquito de abrir nuestra conciencia, expandirla, con traer un poquito de curiosidad más allá de como el límite de mi piel. Y solo te veo acá y yo acá, sino este espacio que estamos ocupando, cómo nos conectamos, cómo, cómo te puede beneficiar, cómo nos puede beneficiar para comunicarnos, cómo puede beneficiar para traer un poco más de conciencia al, al cuidado del medio ambiente, por qué es importante esta interconexión que existe entre seres, ¿no? entre seres humanos, pero en, entre todos, pero entre todos los seres. Inclusive nuestra relación con, con la naturaleza, pero como les decía, con, esta, con estas ciudades de concreto que habitamos. ¿Cómo, cómo nos relacionamos? ¿Qué, qué me trae? ¿Cómo, ¿Cómo nos beneficia? Y un reconocimiento que la cultura, los hábitos, la sociedad, todo eso está, está impregnado en el cuerpo. Esas microtensiones, esa tensión que tú, ese ceño fruncido de toda la vida que de, de pronto uh, se suavizó. Es posible. O esos labios apretados que a veces ponte un poquito de atención durante el día. ¿Qué, ¿Qué estoy tensionando? O, te, ¿sí? o cuando vayan a la cama, mire, háganse realmente una observación y encuentren esos sitios de microtensión donde pensamos que estamos relajados, pero no estamos. Y con curiosidad, ¿qué es lo que me está molestando acá? Mm. Muchas ideas. ¿no? Espero que haya sido útil. Thank <laughs> you.